0: Jesús dijo, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que escucha la verdad, escucha mi voz. Y en medio de tanta confusión, en la que aparece que ya no existe bien ni mal, en la que todo es relativo y lo que hacemos no importa, queremos escuchar la voz de Jesús para conocer la verdad. Querigma, buscando la verdad. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, el primer episodio de Querigma Podcast, el cual estamos de manteles largos, muy emocionados, porque estamos dando inicio a este gran proyecto, a este apostolado, que iniciamos unos hermanos, unos jóvenes, novicios legionarios de Cristo. Pero antes de comenzar, quisiera presentarme. Soy el hermano Jesús Adame, novicio legionario de Cristo. Nos encontramos aquí en el noviciado de Santa María de la Montaña, en Santiago, Nuevo León, preguntándonos qué es el discernimiento vocacional que... Ahorita ahondaremos en este tema, pero antes de comenzar quisiera presentar al hermano Enrique Muret, igual novicio y legionario de Cristo.
0: Hola, hermano Jesús, mucho gusto. Qué padre estar aquí con ustedes hablando de este tema que es tan importante para todos nosotros. Nosotros nos estamos dedicando por dos años, a discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y yo creo que a veces pensamos que, que el discernimiento es algo que lo hacen los que piensan que los llama a Dios a la vocación. Y como vamos a hablar más adelante, pues no es así. Yo creo que es algo que es importante que hagamos todos. Y también por eso queremos hablar del día de hoy sobre, sobre la vocación. ¿Qué es la vocación? ¿Qué se hace para conocer qué es lo que quiere Dios de ti? La verdad que qué padre que empecemos este podcast con este tema tan importante para todos.
1: Claro que sí, pues ya, sin más, por el momento hay que comenzar este tema, como bien, bien lo dice hermano, la vocación, ¿no? el discernimiento vocacional. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es la vocación? Si lo buscamos en el diccionario, la vocación pues prácticamente sería como una llamada o inspiración que, que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Pero para usted o personalmente para nosotros, ¿qué sería la vocación?
0: Yo como entiendo la vocación, y me ayudó a esto, es que es un proyecto que Dios tiene para toda tu vida. No es algo que solo implica, pues voy a ser sacerdote, a esto me voy a dedicar. Pues no. Es un proyecto que Dios tiene para toda tu vida, que abarca qué es lo que haces cada día, en qué piensas, qué te, qué te mueve, qué te llama la atención. Y es un proyecto que Dios piensa para ti, y por lo tanto es un proyecto que te va a hacer feliz. O sea que en el que tú encajas, en el que tú estás hecho para eso, pues preguntarnos cuál es nuestra vocación.
1: Ok, entonces llama... La vocación pues como un proyecto, un plan de Dios, uh -huh. una, una llamada, una inspiración, pero me gustaría también hacer esta distinción que usted ya la mencionó, que no es lo que vamos a hacer, o sea, lo que vamos a hacer, que lo podríamos llamar como profesión, uh -huh. como una ocupación, un deber que debo de, de, de hacer, la profesión es justo como un oficio, una actividad de una persona, distintas formas de profesión, pero la vocación se destaca, o sea, es distinto, ¿no? Es distinto sí, una claro. vocación que una profesión.
0: Yo, por ejemplo, antes de entrar aquí al seminario, estudié una carrera, estudié finanzas y economía y estuve trabajando como analista en una consultoría. Esa era mi profesión, era dedicarme a analizar números, acciones, hacer como cosas para ayudar a las empresas. Pues eso es lo que es, es una profesión, pero la vocación no solo es lo que haces durante el día para ganar dinero. Es más que eso, abarca dónde vives, con quién vives. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? Es una distinción que es importante hacer.
1: Como usted, como yo, ya vemos varios hermanos que ya nos tuvimos la dicha de ejercer nuestra profesión. ¿no? En mi caso, pues mercadotecnia y comunicación. Pero justamente dentro de la profesión viene este llamado, esta inquietud vocacional. Se me viene a la mente San Mateo, que su profesión era recaudar impuestos. El señor lo mira y le dice, sígueme. ¿no? Entonces Ajá. Le, le llama. Sí, y también Dios le dice a Abraham, deja tu tierra
0: y la casa de tu padre y dirígete a la tierra que yo te mostraré tal vez pastor y pastorear ovejas y dedicarse a otra cosa en otro lugar que abarca toda su vida porque está dejando su familia. No es lo que va a hacer solo durante el día, sino que incluye todo lo que hace, dónde vive, qué hace, por qué lo hace.
1: Excelente. Nada más me surge otra duda. Digo, ya vimos que es la vocación, proyecto de parte de Dios para nosotros, que es en colaboración, ¿cierto? O sea, porque no es como algo que te impone Dios y ya tú vas a ser sacerdote y ya te amolaste. No, uh -huh. al contrario, es, existe la parte de la libertad sí, claro. de, de uno decidir si es lo que quiere o no, uh -huh. porque bien también la vocación... De trasfondo está la felicidad, ¿no? que es sí, el plan claro. de Dios que tiene para nosotros uh -huh. para hacernos plenamente felices. Vimos un poco de la distinción entre vocación y profesión, pero ahora la pregunta es, ¿qué vocaciones existen? ¿Cuáles son los tipos de vocaciones que hay? El más conocido pues, es el sacerdote, ¿no? el sacerdocio para mí, uh -huh. pero tengo entendido que en la iglesia hay distintas sí, pues, cuando, vocaciones. Cuando
0: hablamos de vocaciones, muchas veces lo primero que se entiende es la vocación de sacerdocio, pues de hecho es la vocación menos común, yo diría. Está a la vida religiosa, por ejemplo, también es otra vocación Vemos que hay monjitas que se dedican a, a, a la contemplación Que hay monjes también que se dedican a la contemplación También hay vida religiosa activa Que es, te dedicas más al apostolado, también a la oración Está el matrimonio, vocación más común Está la vida soltera Vemos que en la iglesia pues hay muchas vocaciones Y muchas maneras en las que Dios nos llama A ser felices, a realizarnos y a amarlo a Él Maneras en, que, en las que nosotros nos podemos entregar A los demás y a Dios Para darle gloria, para ser felices a los demás Para llevarlo a los, a los demás al cielo ¿Sería muy atrevido decir que todos tenemos vocación? Cada uno tiene un plan, una misión encomendada y tiene algo que haga en su vida en la que sea feliz y en la que ayude a los demás a ser felices, a, a compartir la palabra de Dios, a, a llevarlos hacia Dios hacer bien
1: lo importante también es hacerle esa pregunta a Dios no qué es lo que quieres de mi vida no o cómo tú Dios señor me ves en un futuro qué quieres para mí incluso dentro del matrimonio sí. señor oye me está llamando al matrimonio sí no con quién quién, sí. quién es el ideal o sea la, yo pienso idea.
0: también que muchas veces hay como un miedo que no debería existir de Dios me está pidiendo algo, por ejemplo en el caso del sacerdocio yo creo que es muy común Pues yo no quiero ser sacerdote y Dios me está llamando Y como si es un proyecto de Dios, lo que muchas veces nos falta darnos cuenta Es que Dios es bueno y Dios nos ama Y cuando Dios piensa en una vocación, sabe que es lo que más feliz te va a hacer Tal vez ya al principio no te das cuenta Pero conforme vas aceptando la voluntad de Dios y conforme te vas adhiriendo a lo que Él te pide Te vas dando cuenta de verdad el plan que Él tiene para ti es lo que más feliz te va a hacer
1: la parte quizás difícil es que tenemos miedo, ¿no? De hacer esa pregunta. Sí, claro. Es curioso porque el hombre lo que quiere es buscar la felicidad, ¿no? Y alcanzar la felicidad es el ideal, pero tenemos miedo de hacerle esa pregunta a Dios de que, bueno, ¿dónde uh -huh. es donde debo desempeñar mi vocación? ¿no? Uh -huh. Ya hablamos de esta pregunta que, que le debemos de hacer a Dios, que todos estamos llamados a hacérsela, pero ¿cómo usted logra saber ¿Y si tiene vocación o no? ¿Cómo sé yo si Dios me está llamando al sacerdocio, en este caso que estamos en el discernimiento, o cómo sé si Dios me llama al matrimonio, a la vida soltera, a la vida religiosa? En su caso, en su experiencia, ¿qué nos podría recomendar? Lo que
0: tiene que estar de fondo es la buena voluntad. Tú de verdad, querer buscar qué es lo que Dios quiere de ti. Lo que me ayudó, pues ya estaba haciendo más oración en mi vida. Estaba yendo a mis entre semana. La comunión sobre todo diaria, frecuentemente al menos, es como el don más grande que Dios, que Dios nos ha dado. Pues es Jesús el que está ahí, el que viene y está con nosotros. Ayuda también, por ejemplo, la confesión frecuente. Y una cosa que nos sé decía si un padre aquí, si alguien se confiesa una vez cada seis meses, pues le ayudaría mucho a su vida si se confesara cada tres meses. Y una persona que se confiesa cada dos meses, le ayudaría mucho su vida si se confiesa cada un mes. Una persona que se confiesa cada mes, cada dos semanas. Como subir la frecuencia de la confesión ayuda mucho a cualquier persona. También la dirección espiritual, ayuda mucho poder hablar con una persona que ha vivido esto, que sabe cómo te va hablando Dios en tu vida, para que te pueda guiar y que te pueda decir pues esto sí viene de Dios, esto no.
1: De hecho, la parte de la dirección espiritual, ahora que, que vinieron unos jóvenes, pues como nosotros, no, jóvenes <risa> de, de nuestra edad, me hicieron esta pregunta. Oiga, pues usted, ¿qué recomendaciones nos, nos haría para, para el discernimiento vocacional? Y es algo que yo también destaqué, eso que usted menciona, como el acompañamiento, Ajá. que es necesario alguien, o sea, que tengas como que un guía, alguien con experiencia, en este caso pues un sacerdote, uh -huh. que, que te vaya marcando un poco el camino, uh -huh. porque... Al menos lo digo por experiencia A mí me pasó que Empezaron estas dudas Estas preguntas Que oye Dios Pues que el sacerdocio ¿no? Y el matrimonio mejor y, y esto y lo otro Y me di cuenta Que yo no podía solo Me di cuenta Que yo necesitaba a Alguien que diera las pautas Que me dijera Mira ve por aquí Ve por allá En la oración haz esto Haz lo otro o qué pasa con esto que Dios te está diciendo, pues dale más vueltas, o sea, uh -huh. entonces creo que también es muy importante la parte del acompañamiento, la dirección espiritual que usted decía, y obviamente pues la oración, uh -huh. que es la relación, la intimidad con Dios, el día a día, pues cómo vas a saber, es lo mismo, o sea, en el matrimonio, ¿no? Cuando tú tienes a tu novia y que... ¿Cómo vas a saber si quiere o no el matrimonio? Quiera, lo, lo hablas o lo tocas un poquito ahí, ¿no? Oye, pues tú te quieres casar o no, no sé Ajá. qué. O sea, a lo mejor te, desde ahí ya te dicen, no, yo nunca me quiero casar y ya sabes que, sí. que, que por ahí no, no va, ¿no? Ajá. Esa es la parte como de la oración, de los sacramentos, pues exacto es La Eucaristía, la confesión seguida o frecuentemente, pues es donde nos da vida sí. el Señor, donde nos van dando respuestas y, y, y dentro de la Eucaristía, pues también en la misa, que va recibiendo luces o que sí, claro. en, en el evangelio del día o algo así, como que resuena en tu corazón algo y dices, ah, claro, como que me lo dieron directo a mí. Algo que a mí me pasó, por ejemplo, en el proceso,
0: cuando estaba pues acercándome más a, a la vida de oración, una frase que resonó, habla Señor que tu siervo escucha. Y a mí me ayudó llevarlo en el interior de esas palabras. Yo iba diciendo así durante el día, habla Señor que tu siervo escucha. Como esa disposición de de verdad querer escuchar la voz de Dios y Dios te va hablando, o sea, sí es difícil saber cómo Dios te habla. Pero conforme vas creciendo en la vida espiritual te vas dando cuenta que hay veces en que tú tienes ideas que no vienen de Dios, o sea, que pues no, te, no te traen paz. Y hay veces en que tú tienes ideas o tú tienes pensamientos en los que te traen paz. Eres más feliz cuando estás pensando en esas cosas. Pues esto es lo que te ayuda a discernir una persona que, que está más avanzada en la vida espiritual, un, un director espiritual.
1: Hay que tener la actitud y poner los medios pues, para, para responder esta pregunta, ¿no? para escuchar a Dios. Y sobre todo eso que usted dice, pues como que Dios va afinando tu corazón, tus oídos y vas detectando conforme vas creciendo en la vida espiritual, digo pues yo estoy en pañales ¿no? en la vida espiritual, pero va reconociendo ya un poco que ah yo creo que esto que me da paz... Pues viene del buen espíritu, viene de Dios sí. Y esto que me está inquietando Y que me está robando la paz y me está distrayendo pues, Quizás no creo que Dios por ahí me quiera hablar En medio de la distracción, del ruido De, uh -huh. de los malos pensamientos O sea, como que no va por ahí sí, Entonces claro. también la paz es, es importante Aunque también hay una lucha interior Y también por sí. eso es
0: como la inquietud vocacional Porque pues al principio nosotros o sea, Es común que la persona se resista Porque no quiere aceptar uh -huh. la voluntad de Dios Pero bueno, eso es otra complicación
1: lo, lo importante o lo que queremos invitar es que, que se atreva, ¿no? Tú que nos estás escuchando, pues te atrevas a hacerle esta pregunta a Dios, ¿no? Que, oye, señor, ¿qué, qué es lo que quieres de mi vida? <risa> me acordé, pues yo tenía mucho miedo de esta pregunta y tenía mucho miedo de, de acercarme incluso a un sacerdote y externarle que, oiga, padre, pues como que tengo la inquietud vocacional. Y no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo vi o yo qué sé. Que, o sea, si tienes miedo, haz las cosas incluso con miedo, ¿no? Entonces era así. Pues yo tengo miedo de hacer sí, claro. esta pregunta tan difícil y que es para toda mi vida. Pero aún así con miedo, señor, mira, lo voy a hacer y me voy a atrever a comenzar mi proceso de discernimiento vocacional. En ese entonces lo comencé, ahorita pues aquí seguimos, gracias a Dios. Pero que se atreva, ¿no? A Aquel que nos esté escuchando, que se atreva a hacer esta pregunta, que se acerque en la parte de la dirección espiritual con un sacerdote o con la persona que más le tenga confianza, pues para descubrir la vocación. No necesariamente pues vas a ser sacerdote por escuchar este podcast y por hacerle la pregunta a Dios. Quizás Dios te va a confirmar y te va a decir, oye, no, lo tuyo es el matrimonio, porque también necesitamos laicos comprometidos, matrimonios comprometidos, que vivan el cristianismo al 100%. ¿no? O sea, también es importante preguntarle a Dios, por ejemplo, ¿es con esta
0: persona con la que quieres que me case o es otra? También ahí, ahí hay que escuchar la voz de Dios y hay que estar
1: abierto a lo que Él nos pida. Exacto, es como estar abierto a la voz de Dios, como usted dice, como la Virgen María, ¿no? O sea, pedirle mucha, mucha ayuda a la Virgen María que nos acompañe en nuestro discernimiento vocacional, en esta etapa quizás que eh, estemos llevando, para que como ella podamos decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra, ¿no? Tu voluntad. No tengamos miedo, ¿no? O sea, a la respuesta, nosotros, digo usted más cerquita que yo porque usted ya está en segundo año de noviciado está a meses de profesar de hacer su profesión religiosa y de darle este sí rotundo a Dios eh, en la consagración ¿no? en mi caso pues yo llevo un año ¿no? aquí en el noviciado gracias a Dios pero es, estamos usted y yo constantemente haciéndole esta pregunta a Dios ¿qué es lo que quieres de mi vida? la vocación pues se vive día a día ¿no? es como sí. que hoy ¿qué quieres que hagamos juntos Señor? Sí, claro. hoy ¿para dónde jalamos? ¿no? para aquí uh -huh. y para allá entonces es también una, una pregunta que todos los días debemos de confirmar, ¿no? Como que el sí, de, uh -huh. el sí, siempre renovar nuestro sí, ¿no? Bien, hoy sí quiero. A mí, ahorita que hablábamos
0: tantito de los miedos, sobre todo en la vocación de César 12, si muchas veces hay miedo, yo creo que en cualquier vocación puede haber miedo, a mí lo que resuena mucho del Evangelio es las veces en que Jesús dice no temas, y lo dice, no sé si se han dado cuenta, lo dice muchas veces, también el ángel cuando, cuando llega con María le dice no temas. ¿Y por qué Jesús dice no temas? Y sobre todo, ¿por qué me dice a mí no temas? Pensando sobre la vocación. Porque me está llamando a estar con Él. Para una persona que está llamada no hay mayor gozo que, que la de estar con Jesús. Y yo. para cualquier laico like o para cualquier persona, estar con Jesús es la, es la mayor felicidad que pueda haber. Y de verdad que invito a todos a hacer esta experiencia del amor de Jesús. Porque, porque es algo que, que te llena y de verdad para eso estamos hechos.
1: Gran, gran forma de, de cerrar el primer episodio de, del día de hoy con esta frase que el hermano Enrique nos menciona, no temas hacerle esta pregunta de qué es lo que quieres de mi vida ¿no? en el discernimiento vocacional entonces pues muchas gracias hermano y a ti que nos escuches pues te esperamos en la próxima semana en el próximo episodio y síguenos en todas nuestras redes sociales Kerigma Podcast, igual estamos en Youtube como Kerigma con experiencias que trascienden el Facebook del, del noviciado ¿no? también para que sí, claro. nos conozcan o nos pongan rostros de los que están escuchando y esto es Kerigma Podcast.